0: Mañana. Una girita rápida por el mundo sin romper nada. En Ahora Dicen Internacionales con Juan Elman. Aló Elman, querido, ¿cómo te va?
1: Buen día, ¿cómo están? Me encanta la cortina, por cierto. ¿Se dice cortina? No, eh, si eh, esto sí. es apertura. La, apertura, la apertura Esto la apertura. es una cortina claro, Me
0: quedé pensando, esto es del año pasado perdón, perdón, perdón. No, además <risa> no, lo... está en el programa o sea... <risa> Además, claro, claro. Eh, Tenemos un mundo Con un eh, chau, Delfi Con un castillo eh, Que nos Que, que sigue con, con complicaciones En Perú, tenemos un mundo Con eh, un Chile convulsionado también. Bueno, Chile es tu tema de cabecera por estos días. Sí. Tenemos un mundo... <risa> bueno, todo lo que tiene que ver con la región. Sin embargo, todo está mm. mucho más convulsionado porque desde hace más de 50 días, ya casi dos meses, sí. que eh, tenemos una guerra entre Rusia y Ucrania.
1: Vieron que cada semana que hablamos de la guerra... Uno siempre dice, bueno, hay algo nuevo, ¿no? Como si cambiara. Y es verdad, cambia realmente el panorama semana a semana. Ahora, esta semana es realmente importante. Si no, miras si querés, esa secuencia de hace dos meses. ¿Por qué? Porque arranca un nuevo capítulo, una nueva etapa de la guerra con una nueva ofensiva de Rusia en la región del Donbass, en el este. Recordemos, hace tres semanas habíamos contado acá... Como Rusia había dicho, bueno, voy a salir de Kiev, y de la capital y alrededores, para focalizarme en el Donbass. Eso, en términos de anuncios, ya estaba. ya De hecho, nos decíamos, hay que mirar qué pasa en el este. Bueno, ahora comenzó esa operación militar. O sea, ahora Rusia está mandando más tropas, todas focalizadas en esa región. Y por eso decimos que arranca un nuevo capítulo, ¿no? Te quiero
0: preguntar... Hmm. ¿Esto es, en un punto, lo que Putin quería desde el comienzo y fue tirando a cualquier lado? Era o...
1: uno de los objetivos. Ajá. O sea, Cuando cuando Rusia cuando Putin habla, habla de eh, este objetivo de liberar el Donbass. Sí. ¿no? Entonces, uno podría decir que se está siniendo a uno de los primeros objetivos trazados en la operación en una región donde, si recordamos un poquito más atrás, es donde arranca todo. no Porque toda esta invasión arranca con la, el reconocimiento por parte de Rusia de la independencia de dos repúblicas separatistas, eh, Lugansk y Donetsk, en la región del Donbass. ¿no? Sí. Eh, una región donde además está en guerra desde 2014. O sea, es la región que nosotros venimos siguiendo eh, en el conflicto desde hace ocho años.
0: Eh, por, eh, vayamos un poquito más atrás. Sí. El Donbass es una
1: región. Es una región, efectivamente. Estos esta, dos, dos nombres, digo, que son las dos repúblicas separatistas, Ucrania las considera como provincias, uh -huh. digamos. Eh, la independencia se, se declara en el 2014, ahí Rusia no hace nada, digamos, no la reconoce, pero sí eh, la apoya militarmente. O sea, nosotros hablamos de milicias apoyadas por Rusia. Bueno, eso cambia en la antesala de la invasión cuando Rusia dice yo voy a reconocer la independencia. ¿no? Uh -huh. Y después dice, voy a mandar tropas, que sería en, en sentido a un territorio extranjero, porque digamos si vos reconoces la independencia no estás mandando a Ucrania, para eh, ayudar a estas dos repúblicas nuevas, ¿no?
0: Que es una zona, además de estratégica, la más cercana a Rusia, corrígeme si me equivoco, sí. y la que en el medio, con Mariupol y demás, tiene el
1: Mar Negro. Efectivamente, claro. Eso es en el sur. Uh -huh. Nosotros estamos viendo cómo avanza la ofensiva en, en el este. Hasta ahora Rusia ha avanzado, sobre todo, eh, se hizo con el control de, de Kremina, que es una zona a 100 kilómetros de Kiev. Esto es municipio por municipio, digamos. Ahora claro. estamos en una nueva dinámica. Eh, de la guerra también se está terminando de cocinar si querés el control de Mariupol esta ciudad que claro está en la región del Donbass pero hacia el sur que es muy estratégica porque si uno mira el mapa conecta lo que es la península de Crimea que Rusia se anexa en 2014 con toda la región del Donbass ¿no? y que efectivamente tiene salida al Mar Negro.
0: Ahora, por ahora, el presidente ucraniano, Zelensky, dice vamos a seguir peleando, ¿no? Dice, bueno, sí, la verdad que esta zona te la doy. ¿Querés que la
1: escuchemos? Por favor. Así contaba esta nueva ofensiva el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Ahora podemos decir que
0: las fuerzas rusas han empezado la batalla del Donbass para la que se han preparado durante mucho tiempo. Una gran parte de la totalidad del ejército ruso está ahora centrada en esta ofensiva. Los ataques de hoy en Liv, la región de Dynpropetstrov y cualquier otro ataque ruso solo significan una cosa. Nosotros, el mundo y la historia Le quitarán a Rusia Mucho más de lo que los misiles rusos Le quitarán a Ucrania Cada vida perdida es un argumento Para los ucranianos Y otro pueblo libre Generación tras generación Para percibir a Rusia exclusivamente como una amenaza Lo bien que estoy hablando, ucraniano es. Bien, casi digo, que ya
1: estás para manejándolo muy bien. Ahora el QI debería meter eh, El QI sigue poniendo plata acá, ¿no? Cintia
0: Fernández. <risa> no se sé preguntaba a Cintia okay. a
1: No, eh, bueno, vamos a, Sí, creo que sí. Eh, ya estamos para, ¿no? Aprender ucraniano, quizás. Y capaz que. ¿no? Capaz... ¿Pega?
0: No, por ahí es más ruso lo que hay que
1: aprender, pero, pero vemos. Sí, bueno, sí, otra hasta cosa que, ponga, que, pega. Hasta que Depende de qué todos nicho. Ruso, no, claro. Total. Y depende de tu nicho. Bueno, vuelvo. ¿Por qué esta dinámica es. O podría ser diferente a la que nos acostumbramos del primer los primeros dos meses, ¿no? Donde. Primó mucho esta narrativa muy impulsada de occidente acerca de la resistencia ucraniana. Bueno, el territorio en el Donbass eh, es diferente a Kiev en el sentido de que es un territorio mucho más abierto, donde van a tener mucho protagonismo los tanques y la artillería más pesada, con lo cual es un territorio donde Rusia podría hacer valer mucho más su superioridad militar. Uh -huh. que Es algo que no se vio en Kiev, en parte por las propias condiciones de Kiev, o no sea, más cerrada, difícil, con un río en el medio, donde se peleó más... No de manera tipo guerrilla, pero sí fue un combate más difícil para Rusia. Bueno, ahora uno supondría, leyendo también a listas militares, que este territorio podría ser más favorable eh, a Rusia. Por eso Zelensky en las últimas semanas hablaba de un combate tipo Segunda Guerra Mundial. O sea, sería un combate más convencional. La pregunta acá es cuánto territorio puede tomar. Digamos, lo cual llega implícito a algo que es que Rusia ya va, o sea, va a tomar territorio. Digamos. Eso ya está sucediendo. Rusia va a avanzar en el Donbass. La pregunta es ¿cuándo? ¿Cuánto? Recordemos que cuando arranca la ofensiva, o sea, cuando Rusia reconoce esta independencia de las dos repúblicas separatistas, que Ucrania considera como dos provincias, los límites que habían fijado estas dos repúblicas en su declaración de independencia o sea, controlaban solamente un tercio del territorio, digamos, que aseguraban como propio. Uh -huh. Esto quiere decir que el territorio para liberar, digamos, siguiendo el objetivo de Kremlin, es vasto, digamos. Entonces ahí la pregunta es... ¿Van a lograr terminar de expulsar a las tropas ucranianas del Donbass o simplemente van a avanzar y después se van a sentar a negociar? Si Rusia consigue efectivamente eh, desplazar a Ucrania o, o avanzar de manera bien tangible, sumado a tomar esta ciudad del sur como por ejemplo Mariupol, lo cual sería... Diría la captura estratégica más importante del inicio de la invasión. Bueno, ahí ya Rusia tendría algo para decir, bueno, yo cumplo objetivo trazado del comienzo, ahora sí puedo estar más dispuesto a salir diplomáticamente.
0: De hecho, ahora eh, hubo algunos mensajes desde Rusia de, che, aunque Zelensky te diga, no sé qué, vos retirate de este lugar, tropa ucraniana. Y yo, todo bien, te dejo pasar. Si te retiras, trae claro. sin
1: hacer ruido. Bueno, Mariupol, lo que estamos viendo en estas últimas horas es un nuevo pedido de Rusia de bajen las armas, está todo ya cocinado, eh, no hay Esto es mío, verdad. Y, y Ucrania, que hoy los soldados ucranianos están refugiados, o sea... En las próximas horas, me parece, que se va a anunciar digo, la, sí. el control total de Mariupol. Sí, porque incluso ya hay llamados, digamos, de, de Ucrania mismo está reconociendo que se está ocultando, con lo cual es cuestión de, de, de poco tiempo, ¿no? ¿Cuál fue la respuesta de Occidente a este anuncio que comentamos, no? Anuncio que fue el lunes por parte de Ucrania, pero que confirmó también Rusia. Esto hay que decirlo, el martes la Cancillería rusa salió a decir que efectivamente comenzó esta nueva ofensiva en el sí, o sea hay nueva alineamiento fase, claro dicen, efectivamente sí. ¿cuál fue la respuesta? Más armas eh, lo confirmó Biden en una videoconferencia realizada ayer con aliados de la Unión Europea, de la OTAN y del G7, de lo cual est esto está pasando en general cuando se juntan estos, o sea, Occidente, Dios, se junta con estos tres entes. Eh, se anunció un envío, un nuevo envío de armas, sistemas antimisiles, antitanques, Dios, esa artillería pesada también, Dios, no solamente plata, digamos, para que Ucrania claro. compre, no. Es apoyo a asistencia militar, sumado a la asistencia de inteligencia y coordinación que ya sucede desde el principio, ¿no? entre Occidente eh, y Ucrania. En los últimos días, recordemos también, Estados Unidos había mandado un paquete de 800 millones de dólares de ayuda militar. O sea, se suma un paquete más en eh, esta semana. La Comisión Europea, por otro lado, esto lo habíamos anticipado en el audio de, del lunes, eh, ya confirmó que está ultimando detalles para un borrador que va a implicar un embargo al petróleo ruso. ¿no? Ahora, ¿por qué digo esto? Porque es importante, porque ese borrador se va a tener que aprobar entre los estados miembros. Y ya no hay el mismo consenso en Europa que había al principio. Entonces hay miembros como Austria, como Alemania, como Italia, que son más dependientes de la energía rusa... ...que van a querer mirar de cerca... ...y a un cambio hay otros miembros... ...como por ejemplo Francia... ...que tiene elecciones el domingo... ...Emmanuel Macron... ...que dice... ...hay que avanzar... ...¿no? Entonces... ...interesante seguir... ...porque cuando se presente esto... Esto se va a tener que votar y este escenario puede ser el primer escenario donde se vean las fisuras más claras de Europa respecto a los costos de la guerra. Cierro con esto, mirar Mariupol, clave en estas próximas horas, puede ser, insisto, la captura más importante de Rusia desde que arranca la guerra. Y con respecto al Donbass, tengamos en cuenta, esto es minuto a minuto, municipio a municipio, o sea, va a ser un, un tipo de conflicto eh, más difícil, si quieres de, de rastrear, pero más parecido a un conflicto tradicional.
0: Aprovecho la eh, columna para decir que está saliendo, por lo menos en, en la... En el Twitter de Wikileaks, este última hora, un juez del Reino Unido ordenó la extradición de Julian Assange a los Estados Unidos, a donde enfrentaría una sentencia por wow. 175 años. Eh, bueno, esto va a dar que hablar, pero eh, dice la decisión pasará ahora a la ministra del Interior del Reino Unido y hasta el 18 de mayo tienen tiempo para hacer presentaciones. Gracias, Elman. Hasta la semana que viene.
1: Hasta el miércoles, chicas.
0: 15 minutos para las